0: 第四十八章，无为的国王孟福尔天性中自以为是的部分有助于向别人掩饰他的真正目的。他其实与家族的其他成员一样，一心只想扩大自己的权力和领地。这是那个年代的荣誉之所在。他喜欢强人政治，他把强人政治当作一种道德和理论上的律令。但是如果让他秉政，政府就一定能够变得更加强势吗？除此以外，还有其他问题。如果他能够获胜，他会允许国王在贵族的约束之下继续执掌政权吗？他本人是否会取而代之？自从他到了英格兰，双方的冲突就没有消停过。冲突双方也卷入了现代所谓的宣传战之中，双方都致信军法庭和教堂庭院的布道会宣传己方观点。这一时期还出现了政治歌谣。在一千二百六十九年初的几个月里，双方的政治斗争演变成为公开激烈的战斗，其规模之大是约翰与贵族大战以来从未有过的。国王渴望的和平局面消失了，他与长子爱德华的关系也不和睦，因为爱德华的个性更加强悍，更为好战。在爱德华的怂恿下，国王领兵攻打造反的城镇北安普敦。王旗上绣着一条愤怒吐舌的红龙，这面猩红的大旗表明国王绝不宽容投降派。国王攻下了北安普敦，紧接着，爱德华就洗劫了斯塔福德郡和德比郡的叛乱地区。孟福尔本人则以伦敦为大本营，伦敦市民坚决反对国王。他在伦敦是所向无敌的，但亨利的军队拥有人数优势。大决战是不可避免的，否则整个国家都会因为千疮百孔而陷入无政府状态。5月11日，亨利及其护从来到了苏塞克斯郡的刘易斯，进驻一座克吕尼派小修道院。王军在北边10英里以外布好了阵地。两天过去了，双方的谈判还没有得出结果，但接下来孟福尔率军占据了地势较高的丘陵地带。从这里可以俯瞰刘易斯，两军对垒，交战开始。爱德华猛烈的攻击由伦敦人组成的分遣队打散了他们的队形。他一连几个小时都在追逐四散而逃的败兵，这是错误之举。当他返回主战场时，叛军已经大获全胜，国王本人被囚禁在小修道院中。孟福尔还没有将红龙放在自己的军旗上，所以双方迅速达成停战协议。爱德华王子作为国王的人质被关进了多佛城堡中。在这次事件后，有人用拉丁文写了一首九百六十八行的长诗，名为《刘易斯之歌》，颂扬孟福尔所说的共同事业。他认为贵族的武装叛乱是正义之举，因为只有这样才能保证他们在治国理政当中发挥应有的作用。大家都说，如果国王的心愿实现了，法律就当然无存了。实际情况是，法律岿然不动，反倒是国王倒台了。在显而易见的不公不义面前，整个国家萌生出某种共同的情感。这么说，并非完全是异想天开。一些实实在,在在的证据表明，乡下的劳动人民也参与进来支持叛乱的贵族。例如，莱斯特郡的村民包围了替国王作战的一位副将及其手下，他们想扣住这些人。理由是他们反对国家的集体福祉，反对贵族，这可不是假大空的概念，他们是活生生的现实的组成部分。许许多多村民化身步兵和骑兵并肩作战，他们当中最穷的人只能拿小刀和镰刀当武器，比较富裕的人则配备了铁头盔和长矛。他们都揭竿而起，反对国王的敲诈勒索。在19世纪初。有人在刘易斯发现了三个大坑，每个坑里都埋着将近五百具尸体，他们都是被一个个堆放在里面的。这些人都是战争中无人悼念的死者。有编年史家说，他们都是平头百姓。在这场战斗中，极少有骑士被杀死。战败后，亨利三世被押回伦敦，为了安全起见，贵族们把他安置在圣保罗大教堂。在孟福尔的领导下，一小伙贵族掌握了国家政权，政府的各个部门继续以国王的名义运行，但只是徒有名义而已。孟福尔如今成了掌权的强人，臣子居然从瘦高的国王那里夺取了政权，这在英格兰历史上尚属首例。他没收了十八位贵族的土地，只因他们站错了队，为国王而战。孟福尔还私自吞下了赎金。他甚至排挤和他一起谋反的贵族，并把其中一人关进了监狱，迫使另一位逃亡国外。孟福尔成了建筑暴君，这是寡头政治中的常态，总有一人爬到其他人的头上。结果，他的支持率直线下降。在国王和暴君之间，有谁会更喜欢暴君？然而，他为了寻求支持，召开了两次议会，在其中一次议会上。出席人士有各个城镇的代表，以及骑士和领主。专制统治时期反而哺育出了自由的工具。我们可以说，英格兰日益发展的民族身份是在臣民和国王的对立过程中逐渐成型的。从对比中出现了发展，从对立中出现了原则。理查和约翰对英格兰的盘剥，有助于农村和城镇形成一种共同体意识。而亨利的软弱无能，则导致王国共同体得到了更加广泛的认可。议会的产生和发展，就是这一过程的组成部分。类似议会的机构，其实早已有之。在议会形成自我意识、获取自我认同之前，这种结构就已经存在了。我们也许无法回溯黑暗的史前时代，但我们可以确定，部落首领入侵英格兰的时候，就带来了贤人会议的理念。字面意思是有智慧的人。这是一个由主教和贵族组成的咨询性质的委员会，每年召开一到两次会议。他们是国王咨询的对象，他们负责思考和制定新的法律或征收新的赋税。他们甚至有权推举、废除国王。诺曼人在 1,066 年入侵英格兰后，也建立了自己的小规模御前会议。大约有35名教会领袖与世俗领主组成。在1095年，红脸威廉召集了一次规模较大的会议，与会人员有各地的修道院院长、主教和世俗领主。这成为后来历代国王的御前会议的模板。由于穆曼王朝和安茹王朝的国王总是远居法国或其他什么地方，由显贵们组成的委员会便学会了如何运用集体行动强制执行其意志。他们也因此获得了一种集体身份。在亨利二世统治时期，巴特尔修道院的院长甚至宣布，在没有征得贵族的意见和同意的情况下，国王不得更改国家的法律。英格兰最早的议会召集者是约翰王。1 2 1 2年夏天，他要求各军军长带上六名守法谨慎、可供差遣的骑士聚集到他身边。这些骑士可不是给国王提建议的。他们要负责将国王的旨意传达给各个地区。然而，三年后，限制王权的大宪章出台了。它特别规定，在没有征得王国的共同意见之前，无论哪一位国王都不能额外征税。这里所说的王国，当然仅仅指主教和贵族。一二百三十六年，亨利三世在威斯敏斯特召集议会，这是“议会”一词首次被官方使用。但参会人员仅限于世俗显贵和主 教， 没有各郡或各城镇的代表。国王需要从不同的渠道获得资 金， 他不可能仅仅依赖贵族上交的封建税或者从他们的佃户那里收到的租税。所以在一千二百五十四 年， 各郡接到命 令， 每个郡法庭需要选出两名骑士参加议会议 程， 下级神职人员也受邀参加议会。孟福尔打败国王之后，从每个城镇召集两名代表参加议会，骑士与城镇的头面人物，也就是所谓的议员，在议会中结为一股力量，同主教与贵族分庭抗礼。下议院的雏形就这样出现了。不过，当时似乎没有人注意到这一点，因为迄今为止，我们还没有发现诗人对这种变化做出过评论。它绝不是一场伟大的民主演习。孟福尔的直接目的是争取更多的同党，去对付反对他的大领主，而且大规模人群的聚集也有助于掩盖他排挤对手的行为，所以他才把骑士和市民也引入了议会。议会的出现产生了始料未及、无法预见的后果，例如，他日益增长的重要性抬高了骑士和富裕市民的地位。骑士通常都拥有一座或者几座庄园。一般来说，他们都会参与所在地区的管理，充当郡长或者林务官。他也会在郡里从事王家行政和司法工作。骑士会被称作 bousons， 在英格兰的人数约为一一百至一二百名。英格古老的教堂中摆着他们的木质或石质雕像。他们全副披挂，有的欲拔剑，有的持盾牌，还有的双手合十做祈祷状。他们经常盘腿而坐。有些人更喜欢制作夫妻双人雕像，正是在这个时期，有关文章的记载出现了，各式花里胡哨、稀奇古怪的文章学也出现了。在十四世纪初，骑士的墓地都摆放着死者的等身雕像，以示纪念。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。